0: Dus uh, normaal neem ik zeg maar mijn poppenkast aan het, een beetje aan het eind van de dag op. Zodat het licht hierachter wat, wat minder fel is. Beetje zonsondergang, iets dergelijks. Maar ja, met de zomer die komt en de dagen die lang, langer worden. Ja, dan vind ik mezelf op een gegeven moment aan het eind van de dag. Vrij vermoeid. Geen zin meer om iets te doen. Dus ik heb een andere strategie nodig. En tot nu toe ben ik niet verder gekomen als... Gewoon eerder filmen, maar dat betekent wel dat mijn achtergrond iets wat overbelicht is. Dus we gaan het zien. we gaan het zien. Voor de mensen die me luisteren op Spotify, lekker boeien. Nou, we gaan het hebben over uh, nucleair of niks. Poppenkast nummer 14. Die gaan we dan. jij nog iets meegemaakt? Nee? Heel fijn. Dan gaan we meteen door. Uh, kijk, ik uh, zat uh, Wieberen uh, te kijken. Je weet wel, die van Haga uit de Tweede Kamer. En uh, uh, hij begon toch wel uh, vrij direct over, uh, over kernenergie. En uh, ik, ik heb een bepaald, uh, bepaalde filosofie erover. Want uh, uh, ja, weet je wel, als je, als je, als je niet... Uh, uh, yeah, Niks is gratis, hè? Niks is gratis in het leven. Dus je kan wel zeggen, oh, we bouwen windmolens en, 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 uh, en zonnepanelen... en dan komt het allemaal goed. Maar daar zit ook een kostenprijs aan, alleen die zien we nog niet zo goed... of die hebben we nog niet zo goed gezien. Maar ja, er, 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 dat even terzijde. Laten we beginnen met in ieder geval de oproep van Wiebron van Hagen... en de Tweede Kamer om weer eens even heel goed te gaan kijken... naar wat onze nucleaire opties zijn.
1: De stabiliteit van onze energievoorziening is in gevaar. Het verbranden van koolwaterstoffen wordt hard afgebouwd en een nietsvermoedende Nederlander denkt dat de overheid straks stabiele zonne- en windenergie gaat leveren. Maar daar zijn nogal wat problemen mee. Ten eerste is deze stroom niet stabiel, want als de zon niet schijnt en de wind niet waait, zal je toch energie moeten leveren aan bedrijven en aan huishoudens. En als de zon wel schijnt en het hard waait, dan zul je de basiscentrale moeten terugschakelen en de winst is dan nul. En ten tweede is onze elektriciteitsinfrastructuur niet berekend op deze verandering. En ten derde groeit het verzet tegen de komst van windmolenparken op land en zonneakkers. En dat is volkomen terecht. Omwonenden van een windmolenpark hebben al jaren dezelfde bezwaren. Landschapsvervuiling, verpest uitzicht, hinderlijke slagschaduw van ronddraaiende wieken, hoofdbeen doorlaat...
0: Nou ja, ik, ik vind dat hij gewoon nu al een punt heeft gemaakt. Je <laughs> moet ook niet te lang willen luisteren naar al die politici, hè? Nee, eh, eh, en, en, en buiten dat wat altijd, weet je wel, kijk, eh, eh, ik, ja, volgens mij hebben we het idee dat we, zoals we zo'n windmolen bouwen, dat dat ding dan maar veeuwig blijft draaien. Maar wat denk je, dus bewegende onderdelen, dat ding had na tien jaar, dat die weer een bak onderhoud nodig. En dat moet allemaal bijgehouden worden, kost ook allemaal geld en als het niet goed gaat, of de remmen vliegen eraf, dan heb je een levensgevaarlijk draaiend object daar staan. Het feit dat er ramen op zitten, betekent dat dat ze niet eens volledig de wind benutten die er beschikbaar is, de energie. Het is allemaal een beetje, beetje laffe bende, die, die hele windenergie en zonne-energie. Het is allemaal... Ik bedoel, ik zeg niet dat we ermee op moeten houden. We moeten het gewoon doorontwikkelen. Maar ergens een beetje op de achtergrond. Om alle laatste beetjes energie die we kunnen hè, vinden... Om die eruit te trekken. En om dan in ieder geval zo min mogelijk uh, fossiele brandstoffen... Of wat dat betreft, uh, als het even aan mij ligt... Uh, nucleaire uh, grondstoffen, zeg maar, te hoeven gebruiken. Maar ja, als het niet anders kan, dan moeten we dat gewoon doen. We moeten gewoon genoeg stroom hebben. Dus uh, ja, waarom, hè? Waarom, waarom Waarom? is dat allemaal zo controversieel? Nou, voor, de, voor de oudere kijkers onder ons, die weten natuurlijk wel van Tsjernobyl nou, uh, in de jaren tachtig. Dat uh, de Russen uh, in, in het uh, 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 communistische uh, uh, Sovjet-Unie dat dat, uh, yeah, niet helemaal goed ging. Er is zelfs een Netflix-serie over gemaakt. En het is ook meer een kritiek op communisme dan op, op nucleaire energie. Maar ja, dat terzijde uh, kwam op een gegeven moment, of even later kwam op een gegeven moment, uh, uh, Three Mile Island in, in, in Amerika. Waar het ook niet goed ging. Hè? En toen dacht ze: van ja, dat is niet communisme. Hè? Dus, dus dan dat argument werd dan weerlegd. En dan op een gegeven moment denk ik, blijft dan één ding over. Hè? Maar ja, dat was nog steeds: nou, er werd nog steeds gewoon gezegd: van er is niks aan de hand. Nucleaire energie is nog steeds prima. Uh, uh, die fouten die zijn gemaakt. Het is een leerproces. Maar ja, toen gebeurde Fukushima. He, ook dingetjes buiten ons, onze macht. En dan heb je zo'n zo zo tsunami. En dan, ja, ga, dan, 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 dan heb je je, je kerncentrale. Die, ja, die, die verloor stroom. Daardoor uh, he, kon de reactor niet meer actief gekoeld worden. En uh, ja, kreeg je dus inderdaad een meltdown. Nou, dat al met al heeft dus geleid. Dus dat ook, dat ook Duitsland heeft gezegd. van We gaan al deze kerncentrales sluiten. Laat maar, laat maar. En uh, is dit verstandig? Nou ja, ondertussen hebben, hebben we wel gewoon een hoop andere nucleaire ontwikkelingen gehad. En ook misschien ook andere nucleaire toepassingen. En uh, ik, ik, vond, ik vond iets leuks op het internet. Ik zat te kijken hoe, hoe zo'n dude um, militaire rat, ratsoenen, zeg maar. Van die pakketten uit verschillende legers, zat open te maken. En zat hij uit te leggen: oh, er zit dit in, dat dat in. Super saai. Maar in ieder geval, uh, hij kwam dus op een gegeven moment uh, een, 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 een heater tegen, zeg maar, om, om een bakje noedels op te warmen. Uh, uh, en dat ding was, is dus, uh, ja, uh, nucleair. is een nucleaire mini-heater om zijn noedels op
2: te warmen. If they blow up. They decided, well, we can't put them anywhere in England, obviously, or Wales, or Ireland. So they said, well, put them in Scotland because Scotland has lots of space, lots of...
0: Oh, yeah, I have an English, a not normal English accent. ...populated city.
2: And this is a... You said so, sorry. I can't, made that. ...ration heater because it's based on an uh, atomic extract, plutonium extract from the Trident submarine fuel rods. But in this case, it's in a very controlled system. It's got the controlled heater. It's also got, if I pull this out now, it won't heat up. Now, you know this thing about radiation and all that, this fluorescent green colour? This is just coolant. The rod in the middle is the actual nuclear rod. It's a pl based on a plutonium alloy. And it has a passive. Yeah, that's a... Uh, I uh, rod. I <sighs>
0: Hij probeerde een pacificatiestaaf uh, uit te spreken. <laughs> Lukte hem niet zo. Ja, wat is dus is een kleine uh, nucleaire substantie die dus inderdaad, als die pacificatiestaaf eruit gaat, dat dat dus inderdaad een, een reactie geeft waardoor het dus inderdaad heet wordt. Dus zo werkt het een beetje in een kerncentrale ook. Hè? Je hebt een nucleaire reactie en dan je er shit in, een of andere staaf, en dan houdt de reactie op, zeg maar. Uh, 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 nou, even kijken hoe dat dan werkt. Hè? Dus uh, hij heeft gewoon, zeg maar... Uh, even kijken. Pardon, 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 pardon. Hij heeft hem nog uitgehaald hier. Uh, ja, hij heeft dus hier inderdaad... Die, 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 die staaf, die daut hij, dus hij er dus gewoon in. Zo.
2: En die staaf, die wordt dan heet. With a pair of pliers here. Nou, het is interessant om te noteren dat het een neutron absorptie heeft. Ik ga een beetje papier omhoog right. doen, oké. Okay. Ik ga dit afleveren. Het is extreem hout. Als ik het nog langer laat, dan zou te roken. Yeah, ja, dus je hebt
0: dus gewoon een of andere kleine mini reactor. die die gewoon in je baknoedels, ding wat jijk heet. water, alles wordt gewoon heet. En dan, is uh, uh, it. Dat kan schijnbaar allemaal. Hier zie je nou, dan duwt hij dus die, die pacificatiestaaf erin... en dan houdt dus de reactie op. Zo simpel is het. Dat is dus nucleaire reactie. Hè? En, en het is alleen uh, uh, risicovol en het wordt ingewikkeld als het fout gaat. Maar als het goed gaat en als het goed blijft gaan... is het eigenlijk gewoon simpel... Gewoon nucleaire reactie. Hè? Dat, dat gebeurt ook in de natuur. Je hebt zelfs uh, in de natuur heb je gewoon in, 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 volgens mij in Spanje of zo. Weet ik veel een of andere nucleaire reactie gaande in een grot. Dat gebeurt gewoon. Hè? Denk aan de zon. Dat is, uh, maar oké, okay, dat is buiten deze planeet. Dan moeten we op deze planeet misschien wel. Maar ik, ik bedoel, het, 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 tss, dat apparaatje. Zo simpel. Hè? Dat is niet, het is geen fabriek, het is gewoon een, een object. En het, ze gaven het aan het leger mee. Ik weet niet. Ik vond het fascinerend om te zien. Um... Nou, ook, 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 ook wat, wat bijvoorbeeld een, een, een ding is, is, is nucleaire recycling. Hè? Wat dus inderdaad vroeger ook niet echt gebeurde. Uh, maar dat gewoon alles uit die, uit die fabrieken kwam en gewoon rauw werd opgepompt. Uh, ergens op werd gebergd. Oh, okay, nucleaire afval klaar. recyclen uh, 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 waarom, waarom niet? Want er zitten er hele waardevolle stoffen komen daarbij vrij. Zeg maar. je kan, kan, kan Met die stoffen kan je, kan je medisch kan je allerlei dingen gaan doen. En, 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 en als je die stoffen normaal moet vinden, die kan je Misschien helemaal niet vinden, ze zijn hele zeldzame stoffen. Dus je kan er ook nog ping,
3: ping, mee verdienen ook nog. ...placed in a storage pond to enable part of the radioactivity to decrease. After several years in the pond, an assembly is taken to a workshop... ...where it will first be cut, a process known as shearing. The end pieces are removed... As for the cladding, which contains the recyclable materials, it is sheared into 35 millimeter sections. The dissolution step allows the recovery of the material contained in the sections for treatment. Inside the dissolver, the sections are plunged into nitric acid. The result, on one side, sections which have been emptied of their material, which are called hulls, The hulls then follow the same treatment line as the end pieces, the same line used for metallic waste.
0: Nou ja, voor de luisteraars. Je ziet hier dus inderdaad een hele constructie van, van, van geautomatiseerde recycling van dat soort nucleair materiaal. Uh, en, en natuurlijk is bijvoorbeeld iets is afval omdat het bij elkaar gestampte troep is. Weet je? Als je je vuilnisbak in kijkt, als je alles gescheiden had, dan kan je, kan je met van alles kan je nog van allerlei dingen doen. Maar omdat het bij elkaar is, is het afval. Hè? En dat, dat geldt ook zo voor nucleair afval. Er zitten allemaal hele waardevolle substanties in en al die shit die uitgereageerd is. Alleen, ja, je hebt er niet zoveel omdat het allemaal op één hoop is gegooid. Dus als je dat van tevoren al, al, al zo kan maken... dat dat daarna heel, heel logisch gerecycled kan worden of iets dergelijks... Hè, dan, dan, dan heb je ook niet zoveel nucleair afval. Nou ja... Uh... We zijn hier in Nederland ook bezig met innovatieve shit. Alleen we stoppen er niet zoveel geld in. in. In Petten staat een, een gesmolten zouten uh, reactor. Dat is, de, nou, dat is eigenlijk niet eens nieuw. Hè? Tegen, toen zeg maar de kerncentrales werden uitgevonden. Toen had je twee opties. Een uranium-plutonium reactor. En je kon ook voor, voor gesmolten zout of thorium gaan. Of iets dergelijks. Alleen ze zeiden van ja, dat, 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 dat andere doen we niet. Want daar kun je geen kernwapens van maken. Hè? Daarom zijn ze voor al die de reactors die we nu hebben gekozen gedaan. Dat is goedkoper. Kun je daarna kernwapens. Maken. Alleen, ze produceren zooi, ze zijn onveilig. Uh, ik, 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 we hebben hier in Petta hebben we een, een gesmolten zoutreactor staan. En uh, gesmolten zout, normaal heb je dus inderdaad uh, uh, je, je reactors, heb je, hou je onder druk om dus inderdaad al die uh, uh, zooi die daarin zit allemaal bij elkaar te houden, zeg maar. Maar je hebt tegenwoordig heb je dan uh, uh, of tegenwoordig, dat heb je dus al een tijd, maar nu zijn ze er weer mee bezig, gesmolten zoutreactors. En dat is dus een bepaald goedje waar dus inderdaad die hele fusie in begint. En daardoor hoeft dus inderdaad die centrale niet onder druk te staan. Hè? Ook hoeft die niet actief gekoeld te worden, zodat als <coughs> er iets fout gaat, stroom valt uit, wordt gehackt, weet ik veel wat... Dat, ...dat dus inderdaad zo'n meltdown kan gebeuren. Hè? Bijvoorbeeld Fukushima was een actieve uh, gekoelde uh, reactor. Dus ja, dan gebeurt er zo'n ramp... ...en dan, dan, dan valt de stroom uit en dan, dan is het klaar. Hè? Dus zo'n zo thoriumreactor, zo'n gesmolten zoutreactor... ...dat werkt passief. Dus als er iets gebeurt, dan, dan, dan warmt die uh, reactor warmt op... Onderaan de reactor knalt er een stop uit... omdat hij een bepaalde temperatuur heeft bereikt. En al dat zout, dat gaat naar een tweede kamer... waar dus inderdaad dan die, die staven zitten, die pacificatiestaven. Datzelfde wat je ook zag bij die mini-reactor. En daar is dat passificatiestafje terug die reactie... En, en dan stopt de reactie. Ja, dat gebeurt dus dan volledig ja, automatisch, gewoon niet eens automatisch. Hè. Het, is, het, is, het, is, het, is, het gebeurt gewoon, weet je wel, hetzelfde als dat... Uh, ja, als je een steen in een rivier legt of een dam, dan op een gegeven moment stroomt de dam over, weet je. Het is gewoon een logisch gevolg van. Je hebt onderaan de stop van de reactor heb je een hitteplug zitten. Als de reactor een bepaalde temperatuur bereikt, wat je hoopt dat dat dus niet gebeurt. Maar stel dat alles fout gaat. Hè, niemand, iedereen slaapt. Er is een komeet neergedaald. Alles is naar de kloten, Dan, ja, niemand onderneemt actie. Dan wordt die gesmolten zoutreactor heet. Knalt die plug eruit. Loopt het vloeistof waar die reactie gebeurt naar een kamer waar dus die pacificatiestaven zitten. Houdt er reactie op. Klaar. He? En Een paar dagen later komen kijken. Moeten we de zooi even opruimen en dan starten we de reactie weer op. Niks aan het handje. Dus we hebben zo'n apparaat hier in Nederland. En petten. En wij zijn dus bezig met deze nieuwe technologie.
4: ...zijn langste tijd te hebben gehad. Na de ramp in Japan met de kerncentrale van Fukushima sloot bijvoorbeeld Duitsland alle centrales. En ook in België is discussie over de veiligheid van die centrales. Toch werken wetenschappers aan een doorstart in Petten start deze maand een belangrijk experiment dat
1: uiteindelijk moet leiden tot een schone,
4: veiliger kerncentraal.
1: Dit is de kleine kernreactor in de duinen bij Petten, die vooral gebruikt wordt voor het maken van kankermedicijnen. Wetenschappers starten er deze maand nog met een unieke proef. Dit stuk van het experiment gaat in de reactor. Het is voor het eerst in 50 jaar dat er weer eens dus iets aan gesmolten zout wordt gedaan. Dus daarin zijn we uniek. Gesmolten zout, dat is dus het geheim. Maar hoe werkt het? In het reactorvat van een gewone centrale zitten splijtstaven van verrijkt uranium. De warmte die vrijkomt bij de kernreactie wordt omgezet in elektriciteit. In een gesmolten zoutcentrale vindt de reactie in een zoutsubstantie plaats. Als brandstof kun je daar thorium voor gebruiken. Dat levert veel minder gevaarlijk kernafval op en is een stuk veiliger, zeggen ze in petten.
0: Nou, eh, thorium, hè, thoriumreactors. En, eh, eh... En, 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 en uh, wat is dan zo'n Kunnen we daar wat meer over weten? Uh, ik heb hier een heel lang cold fusion filmpje. Ik weet niet of we dat helemaal moeten gaan kijken. Maar nee, ik kijk dat zelf altijd een beetje. Misschien, misschien een klein stukje. We gaan eens even een klein stukje
5: kijken. Metal. While uranium in its enriched form is difficult to contain. Uranium mining for yellowcake is also very dangerous to workers, as the ore releases radon gas when mined. Due to the nature of thorium power generating processes being in liquid form, it is both the fuel and the coolant in the reactor. This means that it can self-regulate the temperature, slowing down the process if the temperature gets too high. Supposedly, this makes thorium reactors incapable of having a meltdown. And that's pretty interesting, and probably the thing that sets thorium reactors apart from their contemporary counterparts. While nuclear power plants may be considered clean as they don't emit greenhouse gases, they still do produce nuclear waste. Currently, this waste degrades over a half-life of 100,000 years. For thorium, this is 300 years. And in addition, it's much less toxic in comparison. According to some estimates, Thorium may also produce 0.6% of the radioactive waste when compared to uranium-based nuclear power. So for all of these positives, there still are some negatives to thorium.
0: Yeah, ja, daar gaan we het vandaag even niet over hebben. <laughs> Jee, het is. It is uh, dus met een normale uraniumreactor. dan heb je dus inderdaad een zooi afval. en dat duurt dus duizenden jaren om dus op te reageren. En met thorium, zoals ik het heb begrepen. duurt het ongeveer zo'n 300 jaar plus. er komt veel minder uit. Hè? Dus bij, de, bij een, bij een uraniumreactor. heb je dan bijvoorbeeld een container van met chip. bij een thoriumreactor. maar een handjevol met shit. Dus het is allemaal veel beter te overzien. Dan vraag je af. Waarom, waarom wordt daar toch hier geen geld in gestoken? Hè? Waarom, waarom, waarom uh, zijn we daar dan niet vol mee bezig? Waarom zetten we daar niet al onze energie op in? Wat, wat is er aan de hand
4: wat ons tegenhoudt om deze zieke energie er vet uit te baten? Nou, dat ging heel erg goed tot de laatste verkiezingen. En toen kwam er een coalitie uit uh, waar helaas geen thorium meerderheid in te krijgen was. Die was er in de andere coalitie die beoogd werden, was die er wel. Dat was allemaal al best wel in de politiek geaccepteerd dat... Dat Torium een hoofdpunt van het beleid zou gaan worden. Dat is helaas niet doorgegaan, maar. En welke partijen liggen dan dwars? In, in principe GroenLinks en de ChristenUnie. Hmm. Maar vooral GroenLinks. En uh, ja, de politiek is nu eenmaal zo dat als je met één zetel meerderheid uh, een coalitie hebt, dan, uh, dan zorg je dat je. Een, een belangrijke oppositiepartij te vriend houdt. En, dus dat je niet al te veel... Uh, dus Rutte is niet op de tegen van uh, Dat is geruisloos uh, uit het VVT-verkiezingsprogramma verdwenen Het is weer dus allemaal politiek. En logisch natuurlijk, het is allemaal weer
0: politiek. Maar, en dan ook van GroenLinks. Hè. En ik ben eigenlijk deze, deze linkse uh, 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 zogenaamd uh, wereldstrijders uh, voor het milieu... Uh, uh, magische denkers kotsbeu. He, wat denk je dat, dat, gewoon, dat, dat we al onze problemen kunnen oplossen met, door, door er alleen maar roze blaadjes en, 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 en veren tegenaan te gooien. Ik bedoel, niks is gratis. He. Ook als je zonnepanelen overal neerflikkert. Het kost land, die materiaal om die zonnepanelen te maken, dat kost een hoop geld. Het, het is allemaal niet rendabel, omdat de zon niet altijd... Wat als er nou een vulkaan uitbreekt? En we hebben hier drie maanden of een half jaar, of wat mij betreft anderhalf jaar, geen direct zonlicht. He? Ik bedoel. Dan hebben we gewoon geen energie meer. Zo afhankelijk zijn van, van deze natuurlijke processen. Uh, ook de wind is ook zoiets abstracts. En dan hebben we ook nog eens een keer, willen we dus allemaal van die, van die, van die jaren negentig windmolens neerbouwen, want zo geavanceerd zijn ze allemaal niet. He? En dan eindeloos veel van die dingen neerbouwen. Het kost allemaal moeilijk veel onderhoud. En om uh, um die dingen neer te zetten allemaal in de zee, kost, dat gaat ook de zeebodem beschadigen. En het is allemaal voor de dieren. Het werkt allemaal niet. Het is een te omslachtige manier. En ook alles uitgespreid en het is, het is, ik, ik, ik kan het, hè, om, om dus inderdaad dan, dan die, 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 dat, dat, dat voor elkaar te krijgen... als je dus alles op windenergie wil laten draaien... moet je gewoon alles volbouwen met windmolens. Dat willen we toch allemaal niet? We zitten er niet op te wachten. Hè? Het, het, het idee dat je dus inderdaad alles maar kan oplossen... met, 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 met al deze, 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 deze technieken is gewoon waanzin. En dan gaan ze dus echte oplossingen, zoals kernenergie... de schoonste, nieuwste, beste kernenergie... waar we dus inderdaad controle, verantwoordelijkheid kunnen nemen voor onze uitstoot. Hè? Want ook met windmolens en dergelijke, doen we allemaal weg uit het, weet je wel, zicht of de, die materialen daarvoor voor zonnepanelen worden niet gemaakt in Nederland. Hè? En te, ondertussen zitten we maar gewoon shit in de, in de lucht te spuien. Kool, biocentrales, waarbij we gewoon bomen in de fik steken om dan ons stroom te zien. Het is allemaal waanzin. Het heeft niks te maken met het met, met, met symbiose leven met de natuur. en Het heeft helemaal niks te maken met verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen uh, want wat je doet met kernenergie is dat je verantwoordelijkheid neemt voor de output. Het is inderdaad een hoog reactief goedje. wat je met niemand in aanraking wil nemen. Maar je neemt de verantwoordelijkheid voor. Je zegt wij gaan hier verantwoordelijkheid voor nemen om dit op te bergen. Om dit op een goede manier op te slaan. En wij nemen daar verantwoordelijkheid voor voor de komende 300 jaar. In plaats van het gewoon maar in de lucht te spuien. En zeggen van dat doen we allemaal wel met verdragen. Of uh, materialen te gebruiken uit mijnen, mensen uit te buiten. Zeggen van dat is, dat, dat is niet gebeurd niet in Nederland. He? Dus het is niet verantwoordelijkheid nemen. Een kerncentrale bouwen. Dat zou eens een keer fucking verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen uh, uh, output. Ehm. Um. Nou ja, wat als we dan zo'n thoriumreactor hier bouwen? Hè? Wat hebben we al in petten en zo? Uh, 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 wat hebben we dan nog meer dan dat we gewoon onze eigen verantwoordelijkheid nemen? Want wat denk je van een stukje afhankelijkheid? Hè, we willen ons gas niet gebruiken. We willen dan inderdaad niet overal een, een, een windmolen hebben. Uh, het wil ook niet afhankelijk zijn van al deze natuurlijke processen. Dus dan moet je ergens uh, 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 een thoriumreactor bouwen.
4: En waar haal je dan die thorium vandaan? Het percentage, het wat erin zit, maar je voelt al mm -hmm. meteen dat het zwaar is. En nou, dit ligt ook op het strand uh, van Ameland? Ja, bij, dit, dit verpulvert die kristallen als, als die, die rots in zee komt. En dan mm -hmm. krijg je zand. En uh, omdat het zo zwaar is, ontmengt het. Dus bij, als je golfslag hebt aan de kust... Dan wordt al dat zwaardere zand meegenomen naar een plek een paar honderd meter uit de kust. Mm -hmm. En bij Ameland is er een keer bij een storm in de 70e jaren, is dat stuk zand op het strand terecht gekomen. En daar heb je dus donkerder strand en dat is dus voor een groot deel thorium. Mm. Zo, het, en, het komt overal op de wereld en op de maan komt, ja. uh, komt thorium. Maar er is, sowieso, er is sowieso niet echt een gebrek geloof ik aan thorium, hè? want het heeft op dit moment niet echt een, 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 een afzettingsmarkt. Nou, de bestaande een... industrie heeft al voorraden liggen, geloof ik, als ja, ja. restproduct of bijproduct. Ja, als je de, de zeldzame aardemetalen, als je die gaat winnen, dan komt daarbij thorium vrij, in een hele zuivere vorm. En uh, dat, uh, daarvan komt nu... In de mijnbouw al meer vrij dan we nodig hebben om de wereld van energie te voorzien. Dus we dus hebben
0: het thorium zat. We hebben hier een techniek ja, er, 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 om dus inderdaad verantwoordelijkheid te nemen over onze eigen uitstoot. We zijn niet afhankelijk van natuurlijke processen. We kunnen uh, 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 de grondstoffen kunnen we praktisch gratis inslaan. Als ze misschien uh, hè, ophaalkosten zelf voor ons, uh, voor ons nemen, dan zijn ze nog blij dat we het wegschouwen ook nog. Uh, 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 en we hebben bak aan stroom en aan energie. Dan kunnen we eindelijk een keer die groene samenleving opstarten. in plaats van allemaal uh, te doen alsof we zo groen zijn. He, onder, in, ja, met, je, met, je, met je auto, uh, met je Tesla rondrijden, die, uh, die opgeladen wordt met uh, verpulverde boomsnippers en shit. Het slaat toch nergens op wat we aan het doen zijn? Zet gewoon een mooie Godverse kerncentrale ergens in Nederland neer. Van Thorium. Maak het een kernindustrie. Maak het modulair, zodat je het ook in boten kan stoppen in plaats van met duizend en één boten op de zee zitten met hoop lawaai en iedereen last. Maar we kunnen echt overgaan naar deze supermaatschappij, naar deze in ieder geval energieachtige utopie, als ze gewoon ophouden met te doen alsof nucleaire energie een of de controversieel onderwerp is. En al jullie nucleaire protestanten, protest, nucleaire. ...mensen tegen nucleaire... <laughs> ...anti-nucleaire... ...protestanten... ...nee protestanten is weer iets anders... ...protesteerders... Hmm. ...actievoerders... ...ja, anti-nucleaire actievoerders... Uh, uh, hou op... ...houd op... Uh, uh, ...accepteer het... ...ik vind wel dat we moeten strijden... ...we moeten niet hier een of andere goedkope Chinese shit neerzetten... ...want dat is wel eerlijk gezegd waar ik een beetje bang voor ben... En wees daar de controle op. Zorg dat weet je, hou op met, met ons uh, uh, te weerhouden om die volgende groene stap te doen. En iedereen lastig te vallen met windmolens en, 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 en dure zonnepanelen. Ja, we willen gewoon één grote fabriek of, 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 of een, 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 een industrie die gewoon alles voorziet. Misschien wel voor heel Europa. Kunnen we nog een lekker centje aan verdienen in plaats van dat we uh, uh, allemaal domme investeringen doen en shit die alleen maar meer onderhoud nodig hebben. Laten we iets innovatiefs doen, laten we de beste modulaire, recycling thorium, nucleaire industrie bouwen van Europa en daar gewoon meester in worden en ik bedoel, we kunnen het vervoeren we kunnen alles hier, laten we de beste erin worden, ja, en dan als je dan in al die anti-nucleaire actievoerders focus je op dat het goed gebeurt, zorg dat het gewoon inderdaad op de meest schone manieren gebeurt dat er geen corruptie plaatsvindt, maar hou op het te verbannen, want het is de enige oplossing die we hebben uh, en je hoorde hem. Torium is ook te vinden op de maan. Dus we hebben ook een goede reden om eens een keer... Hè? Wat zit de op de maan? Als je dan toch aan het mijnen bent, waarom niet op de maan? Hartstikke lachen, toch? Ik zeg, nucleair of niks. Aflevering 14. Dit was de poppenkast. En uh, fijne zondag nog. Uh... Steen nucleair.